0: en un país donde el 90% de las mujeres ha sido víctima de alguna agresión.
1: Mi es río, yo vestido, tengo yo no. y Oaxaca se convirtió esta tarde en la segunda entidad del país
2: en aprobar la despenalización del aborto la despenalización de la después de, de la, la Ciudad de, ciudad
0: de México. De México. <ríe> aprobaron por unanimidad la llamada Ley Olimpia que tipifica y sanciona el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en plataformas de Internet. de la cifra, lo de este domingo 8 de marzo del 2020 fue histórico. Hola Violeta En este sexto episodio de Hola Violeta, hablaremos sobre la alerta de violencia de género y las críticas a su implementación. Entrevistaremos a Erika Lili Díaz Cruz, abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, que nos platicará sobre el tema. Y en nuestras secciones, la pionera de hoy es Elvia Carrillo Puerto. Te explicamos qué son los micromachismos y nombraremos a las que ya no están en nuestro camino de flores. Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que todo muy bien y que se estén tomando un momento de relax para escuchar nuestro sexto episodio de Hola Violeta, podcast feminista producido en Oaxaca, México y es justamente desde este bonito lugar donde les mandamos muchos saludos en este día. Esperemos que le estén pasando muy bien. Si ustedes están escuchando por primera vez este podcast, les comparto que en esta primera temporada estamos tratando de abordar los principales temas en la agenda feminista actual, un poco de carácter local, pero que al final impactan pues, en la mayor parte del mundo, ya que nos encontramos en las mismas condiciones las mujeres, así que sirve mucho la reflexión de estos temas. Y si ya escucharon los episodios anteriores, sabrán que hemos platicado de violencia política en razón de género con Jacqueline Escamilla Villanueva, de los feminicidios con Soledad Harkin-Edgar, los derechos sexuales y reproductivos incluido el aborto con Yamile Gómez Hernández, la desaparición de mujeres con Bill Macat Ulloa y la violencia de género con Itabico Cruz López. Todos los episodios los pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming. Están eh, donde escuchan su música favorita. Ahí estamos en todas, por cierto. Así que no duden en suscribirse para que les lleguen las notificaciones en cuanto esté el nuevo episodio o descargarlos y escucharlo en sus ratos libres. En este sexto episodio de Hola Violeta daremos seguimiento al tema de la violencia de género, pero esta vez poniendo pues sobre la mesa la alerta de violencia de género mecanismo diseñado para reducir la incidencia de la violencia feminicida en lugares que tienen ya una grave problemática para ello tenemos invitada de lujo la maestra Erika Lili Díaz Cruz abogada feminista de las chidas a quien en unos minutos vamos a presentar antes agradecemos al sindicato de trabajadores de la industria de la radio televisión y telecomunicaciones por su solidaridad con este proyecto independiente y las facilidades del espacio para realizar la grabación de nuestro podcast y bueno ya sin más rollo, vámonos con nuestra primera sección en la que les presentamos alguna mujer que ha sido o sigue siendo referente en el feminismo o en la lucha por los derechos de todas nosotras. Así que vamos juntas a conocer a nuestra
0: pionera de hoy. Las pioneras. Silvia Carrillo Puerto es una de las mexicanas más destacadas de la historia moderna, toda vez que, entre otras cosas, se le atribuyen el logro del sufragio femenino, es decir, el derecho al voto de las mujeres. Nació en Yucatán en 1878. Desde muy joven anheló ser independiente, ilustrarse y llevar una vida distinta a las mujeres de la época, y lo consiguió porque fue pionera en casi todo, y hasta considerada la chispa de la rebelión que llamó al pueblo yucateco a levantarse en armas contra la tiranía, movimiento precursor de la revolución mexicana. En 1912 organizó la primera liga feminista campesina en la que se discute la propiedad de la tierra. Se plantea que las jornadas de trabajo deben ser de ocho horas. Se propone liberar a los indígenas de trabajos esclavizantes y crear escuelas rurales, así como educar a las mujeres para tener los hijos que decidan. Elvia Carrillo se pronunciaba a favor del sufragio femenino, la emancipación de la mujer y sus derechos en México. Asimismo irrumpía las ideas de la época al hablar del control de la natalidad, la libertad sexual, el divorcio y la opresión religiosa. En 1923 se convirtió en una de las primeras mujeres mexicanas electas para desempeñarse como diputada en un congreso local, cargo que tuvo que dejar debido a las amenazas de muerte de las que fue objeto. Después de años de lucha, en 1952, la Cámara de Diputados reconoció a Elvia Carrillo Puerto como veterana de la Revolución Mexicana y le concedió la medalla de honor al mérito revolucionario. Un año después fue modificado el artículo 34 de la Constitución para otorgar la igualdad de derechos políticos a las mujeres mexicanas, incluyéndose el derecho al sufragio. El empeño, lucha feminista e ideales políticos de igualdad y Justicia Social de Elvia Carrillo Puerto la llevaron a ser recordada en la posteridad como la Monja Roja del Mayab, ya que consagró su vida a lograr el sufragio femenino y la emancipación de la mujer.
2: Acabamos de escuchar a nuestra sexta pionera previo. Hemos conocido algunas historias como las de Hermila Galindo, Marcela Lagarde, Noel Insadou, Flora Tristán y Kate Miller. Oigan, les recuerdo que pueden proponer a alguna mujer en particular. Pueden hacerlo en nuestra página de Facebook Hola Violeta, aprovechamos para invitarles a seguirnos ya que también compartimos todo el contenido que escuchan en estos momentos, está a través de nuestro Facebook. Y bueno, como les dije antes, en este sexto episodio de nuestro podcast vamos a platicar de otro de los grandes temas que se encuentran actualmente en la agenda feminista, como lo es la violencia de género, centrándonos en la alerta de violencia de género. Por ello invitamos a Erika Lili Díaz Cruz, experta en el tema, a quien agradecemos mucho su presencia y le invitamos a todas y todos a conocer su semblanza.
0: Erika Lili Díaz Cruz abogada feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es una aguerrida activista que estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez y el Máster de Género, Identidad y Ciudadanía en el Departamento de Filología Inglesa en las Universidades de Huelva y Cádiz, España. Cuenta con un postítulo en Derechos Humanos de las Mujeres, Teoría y Práctica por la Facultad de Derecho de la Universidad de de Chile. Forma parte de la asociación civil Luna del Sur, desde donde trabajan temas de justicia, educación y feminismo desde el año 2003. En la última década, ha impulsado procesos formativos de gran alcance como el Diplomado y la Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. En 2019, recibió del Congreso de Oaxaca la medalla Juana Catalina Romero por su trabajo para visibilizar la violencia de género. En comunidades indígenas
2: Bienvenida Erika, muchas gracias
1: por aceptar la invitación a nuestro podcast Ay Evelyn, muchísimas gracias a ti, la verdad me siento muy moderna <risa> con esto de los podcasts Ahora sí lo dije bien. <ríe> y pues muchas gracias también por la invitación y siempre es muy grato verte y, y charlar contigo y ahora con tanta gente que te escucha.
2: Gracias. Erika Lili no solo es una abogada muy comprometida, feminista, por supuesto, sino que también ha impulsado proyectos sumamente importantes para el movimiento feminista en Oaxaca, como el Diplomado de Estudios de las Mujeres, Géneros, Feminismos y Descolonización y la Feria del Libro Feminista, que esperamos pronto. Vuelvan a verla luz Y donde muchas de nosotras, bueno, eh, hemos tenido la oportunidad de tomar clases nada más y nada menos que con Marcela Lagarde, con Silvia Federici y un montón de maestras que, bueno, mencionarlas a todas sería imposible, pero sin duda, bueno, han sido procesos formativos muy importantes que han dejado huella en el movimiento feminista local. Cuéntanos al respecto, Erika.
1: Ay, pues sí, ahora que lo mencionas vuela a mi mente a esos recuerdos, ¿verdad? Y la verdad que sí ha sido muy enriquecedor también en lo personal. Creo que todas hemos aprendido y hemos enseñado también bastante unas con otras. Es un espacio que se mantiene ahorita en stand-by por el tema de la pandemia y también de recursos. Pero viene, viene, no se preocupen que viene de nuevo el diplomado y ahora les voy a adelantar aquí también. <ríe> este diplomado de que será la cuarta generación va a venir con una, con una versión de este campamento. Entonces ahí vamos a estar compartiendo con mujeres que están en resistencias por la defensa de sus territorios y otras luchas. Entonces aquí mismo en Oaxaca, pero vamos a movernos un poquito esperemos que puedan participar qué
2: interesante, nosotros estuvimos ahí en la primera generación del verdad? diplomado verdad, y sí. la verdad es que sí, fue es toda una experiencia tener de maestra Marcela Lagarde y otras más bueno fue así sí. como el sueño hecho realidad en primera porque pues todas las la hemos leído en algún momento de la vida del feminismo y bueno estar ahí sí. en un salón compartiendo con ella fue la verdad una experiencia muy chida conocí gente muy valiosa amigas, muchas,
1: híjole un proceso muy bonito. Sí, la verdad que sí, qué bueno que hemos coincidido en esos espacios
2: y todavía en otros más. Muchos espacios en los que hemos coincidido y bueno, Erika al igual que Ita tiene un amplio conocimiento en torno al tema de la violencia de género y por eso te queremos preguntar para entrar ya en la conversación, ¿cómo miras el tema de la violencia de género y feminicida en Oaxaca?
1: Pues con mucho temor, la verdad creo que el miedo se ha metido mucho más profundo de lo que, de lo que se veía hace unos 10 años. ¿no? Entonces el, la violencia feminicida nos ha tocado a todas no de alguna u otra forma y no solo a las mujeres, también a los hombres. Eh, es muy preocupante la posición en la que se encuentran las instituciones. Las instituciones son cada vez menos participativas, no, no cumplen con deficiencia vamos a decirlo así, el, su deber de garantizar la vida y la seguridad de, de, de cualquier persona pero en específico de las mujeres, sobre todo cuando han existido ya recomendaciones específicas hacia México en los informes de Naciones Unidas en las relatorias de mujeres ha habido señalamientos importantes hacia México, tenemos tres sentencias creo que somos de los pocos estados, estado-nación pues en los que ha sido eh, sancionado México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres casos emblemáticos que seguramente conocerá quien nos escucha, Campo Algodonero el de Inés y Valentina y recientemente el caso de las mujeres que fueron violadas en Atenco Entonces son tres sentencias que pues en teoría, en la teoría jurídica pues son sentencias que tendrían que ser aplicadas por jueces y por cualquier otra autoridad en la que esté de por medio los derechos humanos de las mujeres ¿no? entonces esto es simbólico y es importante que la gente que escucha sepa que tener tres sentencias en las que sancionan al Estado mexicano por no cumplir con la debida obligación de, de garantizar la vida de las mujeres en, en el sentido estricto de la palabra, pues es muy como develador de la violencia a la que nos encontramos las mujeres. Ni siquiera estados que están en constante guerra, guerras internas, han tenido estas sentencias como las ha tenido México. Entonces, ahí sí Rita Segato decía, ¿no? Las, son las nuevas formas de la guerra, ¿no? Que se inscribe en los cuerpos de las mujeres y es México quien tiene el señalamiento más, más directo, ¿no? De, de cómo no valora a la vida, de cómo desprecia la vida de las mujeres. ¿no? Entonces eso es en general en todo el país y en específico en Oaxaca la situación en la que se encuentran mujeres indígenas, muchas de ellas que están haciendo triples luchas eh, por el tema del agua, por el tema del territorio, por el tema de, de sus propios derechos, de sus derechos políticos de su derecho a pertenecer a un pueblo originario a tener su propia cosmovisión y a mantener sus lenguas y sus costumbres pues son ellas, no, finalmente hay y pues son despreciadas por el Estado, ¿no? Son despreciados sus discursos, son señaladas en todos los sentidos. Las mujeres de pueblos originarios que, que alzan la voz, que señalan la ineptitud y la incapacidad de quienes representan las instituciones del Estado, pues reciben a cambio amenazas, injurias, una serie de denigraciones a través de redes sociales, a través de medios de comunicación que desgraciadamente participan, ¿no? En, este, en coludirse con estas instituciones para Denostar, ¿no? Entonces creo que toda esa esa expresión, eh, digamos, eh, tanto gráfica como videograbada, como impresa, todo eso demuestra el desprecio a la vida, ¿no? A la vida de las mujeres, la devaloración que se tiene a buscar eh, canales o formas de solucionar este fenómeno tan terrible. Eh, Oaxaca está inmersa en una incapacidad de las instituciones para atenderlas, para atender las necesidades, para los aspectos de justicia. ¿no? Entonces estamos tristemente en una situación deplorable.
2: ¿Y por qué es que decimos o por qué es que se dice que la violencia eh, de género y feminicida se trata de una violación a los derechos humanos? Entendemos nosotras el tema, pero si tuviéramos que explicarlo, ¿por qué? ¿Por qué es una violación a los derechos humanos?
1: Porque imaginémonos que, que todas pensamos que somos libres, ¿no? Así nos van educando cuando bien nos va, que podemos ser lo que nosotras queramos, que podemos tomar decisiones, que esas decisiones nos pues, nos son apoyadas, ¿no? Nos apoya nuestra, nuestra familia, nuestra comunidad, en el mejor de los casos. Entonces, una persona cuando tiene el ejercicio de esas libertades, es decir, cuando además de pensarlo, puede realizarlo, entonces estaríamos diciendo que esa persona estaría en la plenitud del goce de sus derechos. Y si a eso le sumas que, que cuando tú realizas una acción, por ejemplo, alguien que dice yo quiero estudiar astronomía, ¿verdad? Entonces te acercas y vas buscando el, los canales a donde puedes estudiar y resulta que para que tú puedas estudiar esa profesión necesitas dinero, necesitas moverte del lugar donde vives, necesitas otras condiciones. Si en tu familia o si en tu comunidad, te apoyan para que eso lo hagas, entonces hay una condición de garantía del ejercicio de esos derechos. Y generalmente esas garantías las otorgan tus propios espacios comunitarios o el Estado. Entonces cuando hablamos que eh, esas violencias, cuando son permitidas y toleradas, implican que una mujer no puede ejercer sus derechos, es tan simple como lo siguiente. Si una mujer que dice yo quiero ir a mi escuela caminando porque vivo en una comunidad y mi escuela queda en otra comunidad pero me ahorro el pasaje, y voy caminando ella tiene que pensar cómo se va a vestir, qué ropa va a usar qué zapatos, por dónde va a caminar le informará a su papá y a su mamá o a sus familiares de dónde va a andar para qué, para que estén monitoreándola de que no le pase nada pero en el camino ella está constantemente en tensión porque no sabe si algo le puede ocurrir lo mismo ocurre en una ciudad, en una colonia, donde una muchacha piensa exactamente lo mismo porque no sabe qué le va a decir el de enfrente, qué va a pasar si ella lleva una falda muy corta. O sea, ella tiene que pensar en todo eso y entonces se retraen y dicen mejor ya no estudio o mejor ya no salgo o mejor me he visto de otra manera o mejor eh, ya me quedo y no salgo. Cuando vemos estas situaciones decimos, ah, pues es que ella decidió que no quiere hacer nada, ¿no? O ella misma dijo, no, pues me da miedo, mejor no. Sí, para qué te expones, mejor quédate en tu casa o no te vistas así. Pero entonces, ¿a qué obligamos a esta mujer? A que no pueda ejercer con plenitud esos derechos que son básicos. Pero una de ellas dice: Pues sí, pero yo tengo derecho a vestirme así y yo voy a salir. Y entonces resulta que puede ser que es víctima de algún tocamiento en, en la calle. Y cuando ella va a señalarlo al policía, el policía o se ríe o no le cree y es que también, ¿para qué te vistes así? O han llegado a decirles: Ah, pues es que quién los culpa, ¿no? Si estás re bonita, ¿no? Cosas de ese tipo. Y entonces este policía, que es un agente de Estado, es decir, trabaja para la estructura de Estado cuya obligación es cumplir precisamente con con el deber de garantía de seguridad y qué hizo violentarla. Entonces cuando decimos que toda esta violencia vulnera los derechos humanos de las mujeres es porque en esta interdependencia la interdependencia es un tejido de derechos que se van vinculando unos con otros y si privas a una persona al ejercicio de libertades elementales, digamos básicas pues la consecuencia que viene es que no va a poder ejercer los demás derechos y entonces muchas mujeres en los matrimonios ya no denuncian, muchas mujeres dicen pues me aguanto porque quizás me vaya peor o muchas mujeres es que... Con esposo por lo menos los otros no se meten conmigo y sin esposo se van a venir otra vez a meter conmigo como pasaba cuando yo no tenía esposo. Por eso mismo muchas mujeres dicen no me quedo con este. Y luego, ministerios públicos, es que usted tiene la culpa, ¿para qué no lo denuncia? ¿Para qué esto? Que? O sea, y vuelve, ¿no? Así como que no existe una conciencia de qué implica, qué implicación tiene, ¿no? El momento en el que vulneras esas, esos, esas libertades fundamentales. Entonces es cuando empieza el desdoblamiento de violaciones que decimos ya sistemáticas, porque ya no es algo que planees tú o no es algo que en específico alguien haya este, de manera este, deliberada construido, no, o sea, es algo que se fue dando y se sigue. Nutriendo, ¿no? Por el desconocimiento o por, por esa falta de, de atención al problema.
2: Hay un tema aquí, bueno, tú eres abogada particularmente, y en Oaxaca, bueno, en todo México hay una ley general de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Una vida libre de violencia. Otras más que se han ido generando como la Ley Olimpia de reciente creación, que bueno, ha sido también un logro por parte del feminismo. Y otras más, ¿no? Podríamos mencionar muchas, en realidad varias leyes. ¿Por qué da la impresión que no funcionan, que son letra muerta? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Sí, hay avances legislativos, sí se habla, hay los, bueno, las diputadas, los diputados se llenan eh, la boca en decir que efectivamente hay avances y sí los veo, o sea, sí hay avances, pero ¿por qué al final termina eh, pareciendo que son letra muerta?
1: híjoles pues es que en realidad la ley Olimpia no es una ley la ley Olimpia se le llama así por nombrarla de alguna forma bueno Olimpia es por el nombre de la mujer que decidió denunciar ¿no? toda la violencia eh, virtual que vivía pero no es una ley lo que implicó por ejemplo en Oaxaca la presencia de esta activista para lo que fue eh, reformas en materia penal precisamente para sancionar conductas de violencia hacia mujeres eh, en el ámbito virtual ¿no? Entonces ahí queda como un tipo penal. Ese sí fue un avance. Dices ah, existe, qué bueno que ya se sanciona. Y te dan un número telefónico para que llames y digas, es que están apareciéndome mensajes en el WhatsApp y mensajes en el Facebook y empiezan a decirme cosas. Ah, bueno, y usted conoce a la persona. Y te lo digo con conocimiento de causa. He hecho las llamadas personalmente. Y entonces eh, dice, bueno, pero va a tener que ir usted al Ministerio Público. Le doy la dirección para que ahí vaya a hacer su denuncia. Primera, no hay una atención inmediata. Y el Ministerio Público va a valorar si considera o no prudente hacer una solicitud al juez para que intervengan las cuentas de Facebook, que ahí está el problema también. Todas las, las grandes estructuras virtuales de comunicación y de socialización tienen candados protegen la privacidad de quienes estén ahí solo en los términos que consideran convenientes. Entonces no hay ningún movimiento si no hay petición de juez y ministerios públicos no van a gastar su dinero, ni perdón, su tiempo para poder solicitar al juez que haga cumplir a Facebook, que elimine las cuentas o que elimine tal. No existe policía cibernética competente para eliminar perfiles de Facebook falsos, robo de identidad, etcétera. No existe y le hemos estado dando seguimiento en muchas formas y varias eh, abogadas, varios activistas, varias acompañantes de víctimas han visto eso y no funciona. Ese es el, el primer tema, ¿no? Por ejemplo, con la ley Olimpia. La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia carecían hasta hace poco de viabilidad, puesto que no existía un mecanismo coactivo para obligar a entidades y operadores de justicia a que se protegiera en los términos que maneja esta ley, la cual por por citar también, Marcela Lagarde fue su impulsora. Y ahí viene toda una conceptualización, es decir, ahí viene definido qué es la violencia cuándo debe la autoridad actuar, cuándo va a haber mecanismos de protección, etcétera. Entrando en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, coloca la Ley General de Acceso en un párrafito bien pequeñito. Hasta el final de, de, de donde se narran esos derechos, viene un párrafo diciendo que cuando la, la, la víctima sea una mujer que estuvo bajo efectos de la violencia de género, se tenga en cuenta la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo la he invocado en, en audiencias penales y no la conocen. Y no la toman en cuenta. Y no la utilizan para sancionar, ni para proteger, ni para nada. En el nuevo sistema de justicia penal existe la figura del asesor jurídico o asesora jurídica, que son quienes van a defender a las víctimas. Y esto se supone que, al igual que la parte imputada tiene a su defensa, esta debería tener la suya también. Para el caso de la defensa existe la Defensoría Pública de Oficio, que provee de abogados y abogadas a aquella persona que es señalada como responsable en un delito. Pero las víctimas, de acuerdo a la ley a la ley general de víctimas, en su artículo primero, ahí dice también que tienen ese derecho a la gratuidad de la atención jurídica de sus casos. Y cada entidad... Eh, federativa debe crear su comisión ejecutiva de atención a víctimas. En Oaxaca no existe esa comisión. Entonces no hay abogadas ni abogados para víctimas. No hay quien apoye a las mujeres. Por eso dijeras tú, se queda en letra muerta. ¿Cómo operas? No? Los derechos que ya contempla la ley general de víctimas, pues no los tienes. Otro punto importante, por ejemplo, es la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Existe la oposición de propios eh, servidores públicos que dicen no yo no porque es una vida y vienen con sus conceptos pues muy alejados de, de lo que es su deber de cumplimiento como funcionario o funcionaria pública no entonces la objeción de conciencia no es el servicio público como tal es eh, digamos como es, es una parte muy personal del médico o de la médica que materialmente realizaría la introducción de la pastilla dentro de la boca de la de la mujer que quiere interrumpir su embarazo pero eso no lo hacen todos no lo hace administrativo no lo pueden hacer otras personas lo tiene que hacer personal médico y ese personal pues hasta donde yo tengo entendido no no se ha opuesto no quienes se han opuesto y han hecho alusión a esta objeción de conciencia pues han sido personal administrativo o directivo no en un momento dado pero no quienes les toca en el día a día no porque finalmente esas personas son a, a quienes les consta, ¿no? los efectos que tiene pues la violencia de género y cómo esa violencia pues puede traducirse, ¿no?, en un embarazo no deseado o en un embarazo forzado. También hay casos, ¿no?, de de niñas, de mujeres que dicen, "Yo no quiero tener un hijo ahora", ¿no? Y eso pues muchos médicos pues también dicen, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Estás bastante joven, ¿no? O simplemente no quieres. En fin, que eh, estas estas leyes por tanto o estas normatividades eh, sí se han quedado pues definitivamente en su inaplicabilidad porque es ahí a donde silencian las voces de mujeres, bueno, que no lo han, no lo han hecho realmente, ¿no? En realidad las mujeres seguimos hablando porque no nos van a dar a tole con el dedo, como dijéramos popularmente. Eh, más bien es que con todo esto han pretendido eh, de alguna manera cumplir con su deber como Estado de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, pero no dan presupuestos, no hay infraestructura, no hay una armonización de leyes que permitan entre todas estas garantizar la vida de las mujeres las más que se pueda. O como dice la ley general de víctimas, evitar que se vuelva a producir un nuevo evento de violencia igual la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues viene dentro de todo lo que es el cumplimiento o el deber de cumplimiento del Estado, es que no vuelva a estar expuesta esa mujer a otra forma de violencia.
2: Sí, es todo un tema, porque además es verdad, o sea, sí hay insisto, yo veo que de repente sí hay como avances en materia legal, pero hace falta como lo que justo mencionabas armonizar, ¿no? Porque pues si no, ahí está la ley, pero no hay presupuesto, ándale, no hay presupuesto supuesto no hay personal nadie te puede recibir una denuncia entonces es lo mismo que exista o no una fiscalía especializada si no hay
1: presupuesto por decirlo eh, un ejemplo y no capacitan no. al personal también. tampoco en, la nueva, en las nuevas en las nuevas en las reformas y todo eso pues se van enterando a como pueden no también
2: sí 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 y eso complica un poco la el acceso de las mujeres a la justicia que
1: va a ser lo próximo que te
2: quiero preguntar pero antes vamos a mandar nuestra a nuestra sección porque el día de hoy como lo hacemos en cada uno de los episodios, bueno vamos a nuestro diccionario Violeta, nuestro bonito intento de explicar brevemente algunos conceptos que se manejan en los feminismos y que bueno evidentemente nos ayudan a explicar un poquito la realidad que vivimos las mujeres, así que vamos a escuchar nuestra palabra de hoy
0: DICCIONARIO VIOLETA los micromachismos son acciones, actitudes o comportamientos que denotan el dominio masculino en la vida cotidiana. Suelen ser aceptados socialmente, puesto que son casi imperceptibles. Se trata, pues, de una forma solapada de violencia de género que incluye estrategias, gestos, actos de la vida cotidiana que son sutiles, casi imperceptibles, pero que perpetúan y transmiten de generación en generación. De acuerdo con su clasificación, existen tres tipos. Los primeros son llamados micromachismos coercitivos, que se producen cuando el hombre presiona a la mujer para imponerse. Para conseguirlo, puede ejercer una presión psicológica, moral o económica. Pueden ser comportamientos muy sutiles como el que el hombre se siente a la mesa y espere que le sirvan de comer, que él controle el mando de la televisión, entre otros. En segundo lugar, están los micromachismos encubiertos, que son imperceptibles y permiten que el hombre manipula a la mujer para hacer lo que él quiere y no lo que ella quiere, incluye comportamientos tóxicos como la manipulación emocional, el abuso de confianza, la intromisión en la intimidad, los engaños y mentiras. Finalmente están los micromachismos de crisis, los cuales aparecen cuando el hombre se siente amenazado por la mujer. Se trata de lenguaje, estrategias psicológicas y comportamientos que busca mantener. La desigualdad cuando el hombre se ve amenazado porque la mujer aumenta su autonomía o poder personal. Para erradicar estos comportamientos o actitudes, es importante que los varones reconozcan que existen, que están mal y que no se pueden hacer impunemente, mientras que las mujeres deben rebelarse contra el rol de género que se les ha asignado.
2: Seguimos platicando con nuestra invitada Erika Lili, justamente antes de irnos a nuestra sección, platicábamos un poquito, le adelantábamos que la pregunta sería en torno a las complicaciones que tienen las mujeres para acceder a la justicia. Entendemos que hay muchas, eh, muchas complicaciones que se generan en este tema, desde el momento de ir, ¿no? De saber a dónde vas a dirigirte. Pero tú, como, con tu, con toda tu experiencia en el ámbito, ¿cuáles son estas complicaciones y por qué se generan en cuanto al acceso a la justicia para las mujeres?
1: Pues va para largo. Está intensa, ¿no? Por mencionar los que poco profundizaremos primeramente está el tema del racismo hay mucha racialización hacia las mujeres por forma de vestir por si tienes tatuajes ¿no? si hablas alguna lengua originaria vistes de cierta forma etc ¿no? también hay un clasismo si tienes influencia, si tienes conectes si llevas abogada, si no llevas abogada etc ¿no? como que ahí va juntándose así ¿no? de manera este, interseccional van uniéndose un montón de violencias y de discriminaciones pero las que más he visto pues tienen que ver con con el tema de, pues de la racialización, el clasismo, la condición de discapacidad, ¿no? Entonces, como que eso son como de los primeros la lengua, ¿no? El no hablar el español y que todos los trámites son en español. Eh, es inaccesible totalmente la escalera que tuvieron ahí en la fiscalía. O sea, todo es, digamos, no puedes acceder porque al final también la, la, la estructura física, la arquitectura es una arquitectura que invita a que no entres, ¿no? Que te dice no entres. Y entonces muchas mujeres mejor pasan de lado. Es la presencia de, de policías, hombres eh, sin uniforme en las entradas... La falta de acceso a, a ludotecas, a los se supone a los espacios que se brindan para una atención integral a través del Sejún, por ejemplo, que pues bueno, no, no hay, ¿no? No hay donde atiendan a las mujeres de manera integral y que para eso se creó. Entonces, mujeres que tienen hijos e hijas no van a ir a denunciar, van a decir ay, muere, no hay mucho pérdida de tiempo, no me atienden, me enojo, mis hijos se estresan, mejor no voy. Y mujeres que no tienen de otra y que tienen que ir a la fiscalía porque acaban de huir de sus agresores o porque las están, eh, porque ya no les queda de otra y tienen que pedir ayuda a una institución porque ya no hay de otra entonces llegan ahí y tienen que aguantar mecha de todo lo que pasa igual les va bien, igual no les va bien pero eh, ya a nivel institucional eh, existen como elementos que han han sido pues coincidentes quizás con muchas de las que ya han hablado en este espacio eh, que tiene que ver con la falta de personal, con la falta de presupuesto para para poder pagar a peritos, peritas, ¿no? Porque de ahí, por ejemplo, de la Fiscalía de Género que está en el centro, tienes que moverte a San Bartolo para poder ir a periciales o te tienes que mover a, a el, ¿cómo se llama?, la ciudad judicial o a la administración. En fin, te, te mueves para muchas partes y todo eso, yo alguna vez hice un cálculo, para una sola visita al Ministerio Público para denunciar te llevas por lo menos medio día o todo el día, si es que no te atienden pronto y te gastas alrededor de unos 300 a 400 pesos entre el transporte, entre la botella de agua, entre pagar el baño, entre ¿no? sin hijos, cuando llevas hijos e hijas, es todavía más, porque hay que comprar pañal, hay que ver esto el otro los baños siempre están cerrados con llave no o sea, quieres ir al baño, tienes que salirte y pagar en el que está enfrente, o el que te alquila el baño, las copias. No tienes identificación, el Sejum no está ahí para ayudarte. No hay nada que, que se cumpla como marca la ley. ¿no? El Sejum también es una construcción orgánica de la fiscalía y como tal está regulada y hay un modelo de atención, pero es un modelo que no se aplica. Eh, dentro de los obstáculos también que yo veo es que el personal de, de las fiscalías especializadas en temas de género son todas mujeres. Fue una petición que en un tiempo... Es que sí, que mujeres atiendan. Pero estas mujeres a su vez eh, son, digamos, eh, explotadas y llevadas como al límite también dentro de la propia institución. Porque entonces un grupito de MPs que están dentro de la fiscalía son las que atienden todo el problema de violencia de género y violencia feminicida en el Estado. Entonces, ¿cuántas son y cuántas ciudadanas vivimos aquí la violencia? Entonces es una incongruencia por parte de la fiscalía como política criminal que solo mujeres atiendan el asunto, o que también entren hombres pero los hombres encima las violentan. Entonces no hay capacitación para el personal que atiende, no se tiene conciencia del racismo con el que se les trata, del clasismo. Muchas señoras te dirán, es que me regañaron, es que me regañó la MP, o es que me regañó la, la licenciada, ¿no? ¿Y cómo que te regañó? O sea, ¿qué entiendes por regaño? Es una madre, un padre llamándote la atención, o sea, así se ve, que sí si se que si no se bañó, que si usted tiene la culpa y por qué le diste la cuenta y por qué le diste esto y por qué o sea, hay una criminalización a la denuncia. Fortalecer la cultura de la denuncia implica tener un mecanismo de respuesta efectivo y oportuno por parte del Estado. No se trata de sacar tus comerciales diciendo denuncia, serás escuchada, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso es hueco porque muchas de las que escuchan esos comerciales y han pasado por una de estas instituciones no hay respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Que hay instituciones que tocan temas de género, que son unidades de género, Secretaría de las Mujeres, Institutos Municipales de las Mujeres, que hablan sobre la problemática y pretenden realizar suplencias de las obligaciones de los órganos de justicia. Por ejemplo, proyectos PAIMEF y otros que tienen abogada, psicóloga, sí que chido que les puedan dar un poquito de ayuda, ¿no? pero no pueden llevar sus asuntos. Imagínate abogadas que les pagan a través de programas anuales. No hay garantías laborales para ella. No hay seguridad en su trabajo. ¿Por qué? Porque no están facultadas para eso. ¿Pueden litigar los casos como de manera privada? Sí. Pero como parte de una institución, no. Porque no es posible. O sea, no está regulado. Y entonces dejan en completo desamparo a las abogadas que pretendan litigar casos sobre todo en materia penal. ¿Por qué? Porque ahí te apersonas como abogada y te llevas todo el proceso a menos que te quiten y te, y te pongan a otra. Pero mientras, tú asumes toda la responsabilidad y si el año de tu paga pasó, como suele ocurrir, los asuntos no llegan a durar un año llegan a durar hasta 7, 10 años y si eso ocurre, ¿quién va a cubrir tus honorarios? ¿Qué van a hacer las abogadas? ¿Seguir los casos? ¿Y si la señora ya no se presenta ¿Qué van a hacer? Todo eso se queda en la impunidad por muy buena intención que tengas no puede suplir lo que le toca al Estado. Sin embargo, la estructura de la, de, del gobierno del Estado dice, estamos cumpliendo con las mujeres porque en la Secretaría de las Mujeres las atiende y, y la política municipal aquí también ayudamos y tenemos nuestros centros no de desarrollo judicial junto con la Secretaría de las Mujeres, tenemos todo así como bien ordenadito para que se atienda a las mujeres. Pero entonces resulta que ninguna es atendida. O sea, atención que es, para que también vayamos entendiendo. La atención no es que te reciban y te digan, ah, señora, usted tiene derecho a esto. Usted puede acudir a tal institución. Entonces es una asesoría, es una consulta. Eso, lo que ellos y ellas hacen son consultas. Si van a tener atención, entonces es que mueves toda la infraestructura de Estado para dar cumplimiento a un modelo que va a intentar que tú ya no vuelvas a vivir otra, otra forma de violencia y que puedas de alguna manera acceder a que se te repare el daño, ya sea que sea el mismo Estado el que te lo repare o que te lo repare este, tu agresor, tu victimario. Entonces, la atención no nada más es que vengas, te sientes, yo te atiendo, te, te escucho, te, te escucho ¿no? ¿no? Pero no es una atención, no una atención desde la óptica, eh, digamos, de justicia. La atención tiene que ver con acompañamiento, con seguimiento, con estudios, con investigación cuando se trata de cuestiones de, de tipo penal, que son todas las de violencia. Hay que hacer investigación simultánea con el Ministerio Público. Debes tener aparatos forenses, o sea, no puede ser nada más ir, presentar un escrito. Y no, es más allá de eso. Y, y el Estado se está haciendo pato con esto. ¿Por qué? Porque es meterle un montón de lana a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la que debería tener aparato forense, debe tener aparato investigador, debe tener todo lo que tiene el Instituto de, de Servicios Periciales. ¿Para qué? Para que entonces, en igualdad de condiciones en el proceso penal, pueda estar a la par que el Ministerio Público y que la Defensa. Entonces ahí es cuando dices, híjoles, nos, nos dan a tole con el dedo, porque si sí, aquí hay un módulo, aquí es este, este espacio es mujer segura. Ah, y luego tienen también este, esta política de mujer segura que me ha tocado llamarlas y les, y les digo, mire, usted está aquí, tiene que garantizar, hasta que esta mujer no esté a salvo, usted no se va, están media hora y se van así ha pasado, ¿no? entonces no hay efectividad, no hay estudio no hay investigación, no hay monitoreo no hay una planeación adecuada, entonces no puedes acceder a la justicia en un aparato que no funciona para ti quizás para algunos hombres funcione pero tampoco para muchos hombres, ¿no? para hombres indígenas no funciona
2: y no hay de esto, no hay lo otro y tampoco hay voluntad por parte de las autoridades o al menos no parece que haya voluntad de mover este sistema, bueno ahí escarbarle en los huecos que se pueda al sistema para tener como bien dices tú, atender y no solo asesorar a las mujeres,
1: ¿no? Porque esa es otra cosa. O darle su palmadita. ¿no? Exacto. Ay, no, porque creo cada cosa que hacen, no todavía se atreven, ¿no? A darles consejos sí
2: bueno más, bueno más tú contar la experiencia del acompañamiento ya en el lugar o sea porque se puede hablar desde otro desde otro desde otro lugar no específicamente yo en el que alguien me cuente por ejemplo no pero ya estando ahí adentro todas las trabas
1: que se generan, digo ya es hablar desde, desde otra posición perdón y eso hablando de mujeres adultas sí. no te digo de niñas de niñas no hay no hay criterios eh, que vigilen el interés superior de esas niñas no hay cumplimiento a convencionales convenciones internacionales se limitan a mencionarlas por ejemplo operadores de justicia a, a mencionar no y conforme a la convención de derechos de niños y niñas bla 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 este en, 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 vigilando su interés superior se le preguntó esto yo digo, perdón, o sea, eso no es atender el interés superior de la infancia entonces, ahí eh, no hay espacios adecuados, la ludoteca está cerrada, hay una ludoteca bien bonita, y yo digo, está bien bonita porque no, no esos juguetes no han sido jugados por los niños, pues, ni las niñas O sea, están ahí intactos, así como de comercial, pero no puedes acceder a jugar con ellos, ¿no? hablo de la ludoteca que está en el Sejún entonces, ahí solo lo utilizan peritas peritos, ¿no? para ir viendo como como ya entrando al estudio, ¿no? De una pericial o una entrevista como tal. Pero la ludoteca no es solo para eso. La ludoteca es para que niños y niñas que son eh, digamos, este, víctimas indirectas a lo mejor de la violencia que está viviendo la mamá, también puedan acceder a eso. Pero lo, los otros niños y niñas están abajo con sus mamás. Allá estando con su mamá. Y las ludotecas están bien lejos de donde están las mamás. La sala de espera de las mamás está por acá. Y, o sea, ¿cómo?
2: Todo hecho para no acceder, para no, ¿no? Para que no funcione efectivamente. Y esto que comentamos, Erika, de las complicaciones que tienen las mujeres para acceder a la justicia indudablemente impacta en la impunidad, ¿no? Bueno, Así se es. genera, esto nos lleva a, a que haya impunidad en la violencia que sufrimos de manera constante las mujeres, lamentablemente, bueno, en Oaxaca están las cifras que da Mujer: 525 mujeres asesinadas en lo que va de la administración de Alejandro Murat, es una cifra dramática, o sea, horrible, ni ni siquiera me gusta como imaginarme la cantidad de mujeres que son porque es muy duro y lo hemos platicado en otras ocasiones en este mismo podcast lo duro que es hablar del feminicidio y es una realidad que se vive en Oaxaca, bueno ojalá solo fuera en Oaxaca verdad de Oaxaca, México y el mundo y tan fuerte, tan impactante ha sido esta realidad que ha sido necesario la implementación de un mecanismo como lo es la alerta de violencia de género antes de preguntarte a ti sobre el tema vamos a escuchar la definición que dan eh, la Secretaría de Gobernación con respecto a la alerta, y regresamos.
0: La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de sus derechos humanos único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo reglamento describe el trámite para emitirla o concederla. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado. Su principal objetivo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.
2: Y ya que escuchamos el término, hay que decir que tú, junto con otras mujeres, conformaron el grupo interdisciplinario y multidisciplinario para el seguimiento de esta declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Oaxaca. Y bueno, si nos platicas un poquito de qué significa que en Oaxaca se haya declarado la alerta de violencia de género en 40 municipios. ¿Eso qué quiere
1: decir? Un punto importante que hay que señalar es que la alerta de violencia de género no solo fue para esos 40 municipios. Fue para todo el estado. En una de las cláusulas de, de, de perdón, uno de los puntos resolutivos aparece eh, que se tiene que priorizar 40 municipios que son los que mencionan ahí voy a hablar un poco de que fue el grupo de trabajo sí, claro. y, y eso sí. es muy importante que se sepa porque el grupo de trabajo estuvo integrado por académicas yo en ese entonces trabajaba para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Vento Juárez de Oaxaca y había profesoras de la, de la UAM de la UACM y estaba también la Dirección de Equidad de Género de la UAPO, entonces ahí nos, eh, nos integramos como el equipo de la parte académica, pero el grupo de trabajo también está integrado por instituciones como la CNDH eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el Instituto Nacional de la, estaba el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entonces éramos las personas que integrábamos el grupo de trabajo. Es bien importante que, que sepan que este grupo de trabajo fue bien interesante, Su desempeño porque al menos las cuatro académicas que estuvimos ahí tuvimos la posibilidad de señalar puntos que no estaban contemplados para el análisis de esta alerta temas como que pluralismo jurídico, identidad eh, cultural, este lenguas, traductores, eh, traducción, etcétera. Entonces, o sea, no, nosotras participamos en todo lo que fue la investigación eh, in, in situ, decimos, ¿no? En el lugar, uh -huh. en los espacios, fuimos, nos dividimos pues para realizar las investigaciones de cómo era el trato, de cómo era la efectividad o el seguimiento que se les daba a los casos de, de, de atención a mujeres, ¿no? En los diferentes sistemas estatales y municipales. Entonces, cuando digo sistemas, perdón, eh, me refiero a, a los sistemas que marca la ley para la conformación de estructuras para la atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia de género contra mujeres. Y entonces eso, ese sistema lo que, lo que hace es precisamente su función es esa. Entonces se conforman con diferentes instituciones gubernamentales. Para esto, la alerta, eh, para que se pudiera llegar a este paso de investigación, se tuvo que solicitar. Y la solicitó entonces la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en esta Defensoría especializada de género, donde está Itabico, ¿no? Y se hizo todo el estudio. Ese, ese grupo también institucional realizaron toda la, la documentación de los casos de feminicidios que hasta entonces tenían, sobre todo los emblemáticos que llegaron a la Defensoría. Entonces esos casos dieron cabida para que se pudiera realizar la investigación y entonces esa investigación se realiza para corroborar los precedentes que da la Defensoría. ¿no? Entonces no solo se corroboraron, sino que también se nutrieron con otras. Otros casos que no habían sido denunciados, se investigó también, hubo investigación de gabinete, se sacó información de periódicos, de portales, de, de organizaciones civiles que trabajan el tema, etcétera. ¿no? Se convocó a algunas ONGs y... Una vez que se hizo esta investigación, pues como toda investigación tiene que sistematizarse y llegarse a un documento final. ¿no? Ese documento es lo que llamamos el dictamen técnico. Entonces, ese dictamen técnico devela ¿no? todo lo que se encontró y se encontraron muchas cosas. Todo eso se, se va refinando, se hace un documento final, se exhibe al gobierno del estado porque una de las condiciones que marca esta ley es que quien debe resolver la situación de violencia es el ejecutivo el poder ejecutivo, entonces por eso se dirige al gobernador del estado, se le presenta digamos el documento y toda su infraestructura del poder ejecutivo tiene que responder, ¿no? tiene que decir a ver ahí esto, esto, lo otro. Se tuvieron muchas sesiones, se les da un plazo para que empiecen a resolver lo que, lo que sea más urgente se les pusieron digamos como todos los insumos para que supieran qué es lo que pasaba, sobre todo porque había instituciones que no sabían del asunto y entonces pues a partir de eso tenían que, que presentar ya Propuestas de acciones concretas. Se les dio un plazo como de dos meses, tres meses, y la siguiente reunión, lo mismo que nos dijeron en la reunión anterior, nos volvieron a decir en esa ocasión. Y dicen: Pues, ¿cuál? Bueno, no hay avance, no les interesa, no quieren invertir. Eso, pues, fue analizado y en un momento dado, pues, es lo que la Secretaría de Gobernación. Revisa, ¿no? revisa el documento, todo el equipo del grupo de, de trabajo dijimos es que se tiene que declarar la alerta, hay una situación de violencia muy grave, tienen que poner ya cartas en el asunto y empezar a trabajar. Entonces, pues la Secretaría de Gobernación le tocó la transición, digamos, ¿no? Porque sí correspondió todavía al último año de la gestión federal de, del gobierno de Peña Nieto. Y todavía este, ahí entró la, la resolución en la que se declara la alerta de violencia de género para Oaxaca. Yo participé todavía en otra reunión después de esta declaratoria que fue el 30 de agosto del 2018, de 2018. Y después de eso viene así como a formalizarse el grupo de trabajo ya como como revisor, ¿no? Ya no de investigación, sino de revisión que viene que viene después, ¿no? Para ver qué tanto se ha cumplido no con, con esta declaratoria y resulta que pues hay un show por parte del gobierno del estado de Oaxaca, el actual gobernador este, pues sus instituciones llegan, hacen un super evento no se permite escuchar a víctimas de a madres víctimas de feminicidio había un grupo ahí de madres, no se les permitió hablar, no se consintieron digamos como que le dieron vuelta ¿no? entonces eso genera en mí pues mi necesidad de de no darse continuidad eh, me pareció a partir de entonces una farsa, yo presento una renuncia formal ya que el nombramiento que se me hizo a mí fue a través también de una convocatoria, un concurso y como tal, pues como todo procedimiento, no hay que explicar el porqué de la renuncia, también lo expliqué eh, se lo expuse a la comisionada, me retiré del grupo de trabajo, tengo entendido que ahora las anteriores académicas también presentaron ya su renuncia porque ha sido reiterada Iterativo, pues no ha habido un cambio, ¿no? En ese sentido, y pues ellas también de manera muy, muy digna y muy necesaria dijeron: pues hasta aquí también llegamos, ¿no? Porque no hay para dónde. Entonces, eh, la alerta de violencia de género en concreto va a ser una, una construcción jurídica que pues es impulsada por Marcela Lagarde para que los gobiernos de las entidades federativas tuvieran una sacudida, vamos, ¿no? De oye, pon atención, mira, está pasando esto. Y entonces, pues eso es por decírtelo de una manera. Este, metafórica, ¿no? pero en realidad tendría que haber una, una obligatoriedad mucho más coactiva pues no más coercitiva para los estados, para que de alguna manera pues vayan tomando medidas que impidan que pues, que más bien detengan las olas de violencia la autonomía de los estados este, que regula nuestra constitución impide que vaya más allá la, la alerta y la alerta se queda como algo que conocemos como soft law que es así como la ley suave, ¿no? Es decir, si aplica la ley, si sí puedes. Aplica lo del resolutivo, si sí puedes. O sea, se te va a eliminar recurso a partir de tal fecha, puesto que no has llevado a cabo las acciones necesarias para eliminar la violencia. No se puede, ¿por qué? Porque hay una estructura de un pacto federal, ¿no? Que es en el que vive nuestra República Mexicana y que precisamente por eso no puedes tomar decisiones directamente en las entidades. Por eso se queda así como tan light, no tan ligero. El gobierno del Estado, pues... Obviamente, todo gobernante se supone está al frente de, un, de una entidad federativa porque tiene un compromiso de bienestar generalizado. Entonces, en teoría, es, esta alerta debieron cumplirla desde los primeros años. no Debieron bajar recursos, sacar recursos, saber de dónde para poder detener la violencia. Pero algo muy curioso que ha ocurrido es que lejos de detenerse aumentó y se recrudeció en sus formas. Y no solo se recrudeció, hay nombres de funcionarios públicos, de personas con que trabajan dentro de las instituciones del gobierno actual, que tienen relaciones con los victimarios entonces todo eso, ¿qué hace? en, el, en, la, en nuestra cabeza como ciudadanas eh, decimos, bueno, entonces ¿de qué sirvió la alerta? y está peor, o sea, como que esto vino a peor no y es precisamente el no voy a hacer lo que dices Así como pasa en la violencia doméstica, en la violencia familiar, como los hombres dicen, hacen cosas, insultan, violentan, faltan al respeto, etcétera, Y lo hago porque puedo. Y tú me vas a perdonar porque no es grave. No es grave, pues hasta perdóname, ¿no? ya no lo vuelvo a hacer. Y la señora entonces dice, híjole, esto es como, a mí me enseñaron que esto no es tan grave. O tampoco me afecta tanto. Y bueno, pues ya lo hizo otra vez, no ha cumplido, pues ¿qué hago? ya tengo tres hijos con él, ya dejé de estudiar o dejé de trabajar para apostarle a un proyecto en común, estamos sobreviviendo pandemia, estamos... Entonces la situación, haz de cuenta, como que se va haciendo más, más, más grande conforme va haciéndose más amplio el círculo social. Entonces ya es la comunidad, ya es la colonia, ya es el, ¿no? ya es el municipio, ya es el Estado en su totalidad. Entonces pues sí, eh, la alerta pues finalmente lo que hace es, dar, eh, es señalar, ¿no? Es marcar la entidad como una entidad peligrosa para las mujeres. Como como una entidad que tiene que ser atendida, es también un mensaje social de que algo no está, no está bien y que esa violencia que veíamos así como, ah, eso le pasó porque pues andaba en malos pasos, no o andaba siempre justificando la violencia. Y entonces en ese sentido eh, la gente, digamos, naturalizaba la violencia o dejaba de prestarle atención. Teniendo una alerta de violencia de género en la entidad es una denominación jurídica de que aquí no se respetan los derechos humanos de las mujeres en la generalidad y en la especificidad de 40 eh, municipios. Entonces híjoles, los portales de turismo deberían mencionarlo, claro. porque también son agredidas las mujeres que vienen de turismo a Oaxaca.
2: Sí, así como luego marcan la, la alerta de Estados Unidos de no viajen a, a México por, por tal cosa por, por cualquier otra situación debería de impactar también esto bueno, antes vamos a escuchar una numeralia y ya para ir cerrando este podcast vamos a escuchar justamente unos números con relación al tema de la alerta de violencia de género <risa>
0: 59% del territorio mexicano se encuentra en alerta de violencia de género. 19 estados de la República Mexicana cuentan con dicha declaratoria. En Oaxaca, la alerta de violencia de género se emitió en agosto del 2018. 40 municipios de la entidad oaxaqueña fueron incluidos en la declaratoria dentro de ellos, Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Lorenzo Cacautepec, Santa Lucía del Camino y la Villa de Sachila, que forman parte de la zona conurbada. 309 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca tras la implementación del mecanismo. Decenas de organizaciones sociales y activistas han denunciado que los feminicidios no han disminuido, pese a la declaratoria de alerta
2: ya para ir eh, cerrando Erika hace rato mencionabas bueno es que la alerta emite recomendaciones entiendo ¿no? bueno pinta el panorama y emite ahí ciertas recomendaciones pero ¿qué le hace falta entonces para que de verdad pues sirva? sirva para reducir el, la violencia de género porque como bien comentabas hace un momento resulta que 300 feminicidios después de haber sido declarada la alerta de violencia de género en Oaxaca entonces dices pues no sirvió de nada hay declaraciones de asociaciones civiles feministas mujeres que saben del tema que dicen oye pues da lo mismo tener o no tener la alerta de violencia de género ¿qué hace falta entonces? ¿recurso? ¿voluntad política? ¿todo? ¿nada? ¿otra cosa? ¿otro mecanismo? ¿qué entonces para que sí funcione o para que haya esta reducción de casos como lo que queremos, pues que se reduzca.
1: Mencionar solamente el más básico, eh, elegir a personas decentes como gobernantes. ¿no? Primera, porque un gobernante que no le interesa la vida de las mujeres no debería gobernar nada. Ya en el plano más, más real, más tangible, sí es importante que la gente utilice la alerta no solo como una, una información, sino como un instrumento para la exigencia de derechos. A ver, yo este, voy al hospital civil y vivo violencia obstétrica. Yo te digo a ti que, que me estás atendiendo que hay una alerta de violencia de género y que tú no debes portarte así. ¿Por qué? Porque ese comportamiento tuyo conduce a que muchas mujeres puedan perder la vida de manera arbitraria. Eso como para un un instrumento personal, ciudadanizante, más de a pie, digamos. Para hacer nuestro el, la herramienta. Exacto, o para o... hacerla visible, ¿no? Uh -huh. Hacer, así como empezó a decirse del COVID, ¿no? Que, que había un, un bicho, esto, el otro. Pues lo mismo, ¿sabes que Hay una alerta, hay una alerta de violencia de género que es el señalamiento jurídico de que la vida de las mujeres corre peligro aquí en Oaxaca, en todos sus municipios. Bueno. Segundo, eh, la alerta como tal no es nada más que el indicador de que el Estado tiene que operar de manera estratégica para detener toda esta oleada de violencia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué corresponde al Ejecutivo? Al Ejecutivo le toca la prevención y le toca el cumplimiento de sanciones y en su caso la investigación. Entonces eso le corresponde al Estado. Tiene que habilitar ministerios públicos para que los mismos ministerios públicos no repliquen la violencia y garanticen a través del, del uso del adecuado de las leyes en esta armonización que te decía y puedan proteger lo que les toca proteger. Datos una no de revictimización, que ellas puedan acceder a condiciones de seguridad, de salud, de protección de su familia, de protección de sus derechos en todos los sentidos, familiares, civiles, patrimoniales, etcétera Corresponde entonces también en la prevención, es decir, ¿cómo prevengo yo que ocurran esos, esa violencia feminicida? Pues a través de las instituciones. ¿Cómo a través de las instituciones? Bueno, pues tu personal, todo el personal desde la intendencia hasta el más alto nivel tiene que conocer la alerta y de qué va y además de eso, prevenir ¿no? que, que cualquier forma de violencia se dé o exista ¿no? dentro de la propia institución y de atención hacia afuera. Entonces, como que requeriría un montón de infraestructura política y económica para poder concientizar al personal de todo lo que implica esta alerta. Luego, eh, necesita haber transparencia en el presupuesto, es decir Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad sacó este año creo, el año pasado, un, un recuento de una investigación que sobre el uso de presupuesto para, eh, con perspectiva de género para la atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia. Y nunca, yo en todo el documento nunca leí nada que hubiera sobre la alerta. Entonces dices, ¿dónde están sus acciones puntuales, este, inmediatas, a corto, mediano y largo? No existe. O sea, no ha habido un destino del presupuesto del gobierno del Estado para detener esa violencia. Se ha quedado en el presupuesto corriente. Luego, sobre el cumplimiento no existe transparencia o el seguimiento a lo que debería ser la realización de acciones para detener esas oleadas de violencia, no hay quien lo regule no el grupo de trabajo no puede regularlo no no existe transparencia sobre esto todo se toma así como, como el sapo la pedrada, ¿no? entonces ahí sí si hay mucha presión política entonces a ver qué estás haciendo, cuando vienen las manifestaciones del 8 de marzo del 25 de noviembre, qué están haciendo las instituciones, ah pues mire llevamos a cabo, atendimos a a mil mujeres por mes y mujer que entra, a ver tus datos anótate aquí, este tómate la foto o sea, no atiende, no tienen conciencia de, de detener la violencia entonces, aunque sea una ley de carácter administrativo una ley que solo pueda quedarse como en esta lógica que te decía del soft law, que Ajá. es más como tienes que cumplirla, es prácticamente el colocarle un tache rojo a un estado por la violencia que hay, porque finalmente lo que hace la alerta es recoger en un solo elemento jurídico recoger todos los derechos que ya contemplan todas las leyes incluyendo la constitución, entonces deberían cumplirlos, deberían hacerlo y no lo hacen, o sea, casi casi como te estoy dando un chance para que no, no te veas tan mal, no, es que así lo están tomando, no. entonces sí eh, me tocó escuchar muchas veces a funcionarias y funcionarios este, secretarios del estado de Oaxaca que decían ay no, es que no es una llamada de atención no, 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 es para son directrices ¿No? para que vayamos este, haciendo mejor nuestro trabajo. Yo no, o sea, te están tachando tu trabajo. Esto es un tacha tu trabajo. No lo estás haciendo bien. Y por no hacerlo bien, está cobrando la vida de muchas mujeres inocentes. Entonces creo que es por ahí, creo que abogadas y abogados también tenemos un instrumento para señalar en audiencias familiares, en audiencias penales, en cualquier órgano de justicia, de recordarles y decirles aquí hay una situación de violencia de género, hay una alerta de violencia decretada desde tal fecha y pueden descargar el documento en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y eso, llevarla adelante no y tener en cuenta que en la resolución no aparece, pero sí en el dictamen que eh, existe una participación particular violencias, ¿no? Muy particulares cometidas contra mujeres afrodescendientes, mujeres de pueblos originarios, ¿no? Entonces, que sí está como muy marcada o defensora, ¿no?
2: Y bueno, decir también que si tener... La alerta de violencia de género en la entidad es un tache para el Estado, para las autoridades, el no hacer nada para atender esa alerta es un doble triple tache para el Estado, ¿no? Para las autoridades del Estado que prácticamente se han mostrado pues indolentes ante la violencia de género que se vive en la entidad Bueno prácticamente estamos entrando ya A la recta final de este podcast Nuestro sexto episodio Pero antes vamos a hacer nuestro recorrido Por el Camino de Flores Sección en la que nombramos A las mujeres víctimas de feminicidio En Oaxaca Mujeres que no son solo cifras Sino también merecen ser nombradas Camino de Flores
0: Marcado en el calendario Como día de azueto el miércoles 5 de mayo se volvió trágico en la comunidad de San Pedro y San Pablo Tequixtepec perteneciente a la región de la Mixteca en Oaxaca María Paula, de 63 años de edad, se encontraba al interior de su vivienda como todos los días hacía café y sus quehaceres domésticos mientras su hermano Silverio, con quien compartía vivienda, llevaba a pastorear a los animales Cerro Arriba. Era un día como cualquier otro para María, de un momento a otro todo cambió. La visita de su vecino Raimundo terminó en tragedia. Con machete en mano, el sujeto iracundo irrumpió por la fuerza al domicilio y se le fue encima a la anciana mujer. Seguramente hubo gritos, tal vez algún forcejeo por parte de María en un intento de salvar su vida. Sin embargo, nadie escuchó nada. Fue horas después que Silverio encontró el cuerpo de su hermana al interior de su vivienda, un charco de sangre debido a los incontables machetazos de los que fue víctima la mujer. Hay quienes incluso aseguran que fue decapitada. La familia no lo confirmó y se limitó a decir que se trató de un ataque brutal. María no le hacía daño a nadie. Se dedicaba a alimentar a sus animales y a mantener su casa en orden. Hoy es la víctima número 525 de la violencia feminicida en Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat. Justicia para María Paula.
1: Justicia
2: para queremos. todas y es así como llegamos al final de este sexto episodio de nuestro podcast Hola Violeta, esperamos que les haya gustado hola, si los invitamos a seguir nuestra página de Facebook en donde puedan dejar sus comentarios y propuestas de lo que les gustaría escuchar, nos encuentran así como Hola Violeta en el Facebook gracias a Erika, Erika por tu tiempo, por todo el aporte uy, la verdad es que podremos estar aquí dos, tres, cuatro horas platicando del tema, de por sí que nos gusta platicar mucho, entonces más aún con temas como este seguramente tendremos pues en otro momento eh, la oportunidad de seguir platicando de este y otros temas así que pues te agradecemos mucho que hayas estado en el podcast y bueno alguna idea con la que quisieras cerrar tu participación en torno a justo esto la violencia y género o la alerta o simplemente eh, una reflexión que te gustaría dejar en este sexto episodio
1: yo quisiera decirles algo que no comentamos, hablamos mucho de legalidad y todo sí. eso, pero hay algo muy importante que es la organización social de mujeres, el poder construir, eh, como se está viendo muy notoriamente aquí en Oaxaca, esas redes de mujeres que están eh, poniéndole un alto y un hasta aquí ¿no? a las violencias, a pesar o simultáneamente, ¿no?, a mecanismos de justicia. Sí creo sí creo que la voluntad, nuestra historia, ¿no?, o todas las historias de, de las democracias que han existido, pues la voluntad del pueblo y las mujeres somos la mitad del pueblo, entonces o de los pueblos, entonces sí seguir en lo nuestro, escuchar a mujeres, escuchar lo que dicen la vecina, las otras, no cuáles son sus dolencias, porque esas dolencias no son comunes, son comunes a todas y yo sí invitaría más a la transformación desde nosotras. Sí se puede apoyar con mecanismos legales, son mecanismos muy largos. Para quien sigue la línea de, de la justicia en el sentido estricto, resulta ser muy escabroso el camino, muy costoso a veces a nivel económico y emocional.
2: Desgastante.
1: Desgastante. Sigan esa vía, digamos, yo sí la recomiendo, ¿no? Como abogada he tenido buenas noticias también de ese lado. Sin embargo, eh, me parece que las instituciones están rebasadas. Ya no podemos esperar la justicia de desde esa institución que está desgastada, de esa institución que no opera. Más bien es desde nosotras. ¿Cómo vamos a transformar las instituciones de justicia? Tienen que ser trastocadas por las mujeres, ¿no? tienen que revolucionarse y eso no va a ser posible hasta que seamos las mismas mujeres las que vamos a transformar eso. Entonces... Pues sí, yo invito a que nos sigamos organizando las que puedan. Yo a veces no puedo, pero sí hay como no dejar de hacerlo, ¿no? En la medida de lo posible y sabernos acompañadas. Para mí ha sido de verdad un honor estar aquí contigo. ¿eh? Es un gracias. gusto también, con mucho cariño, celebro este programa y ojalá tengas muchísimos años, ¿no? Porque queremos escuchar a todas las voces. Y este, pues bueno, pues gracias de mi parte.
2: Gracias a ti, la verdad es que sí, me adhiero a la idea central con la que cerramos este episodio, la necesidad de generar redes y estas redes que a muchas les han salvado la vida, ¿no? Lo comentábamos con Vilma en el tema de desaparición de mujeres, sí. o sea, las redes que se puedan hacer entre mujeres, digo, creo que nunca van a estar de más no Son como lo que nos, nos fortalece, incluso ¿no? ya eh, viviendo un episodio de violencia, bueno también acompañándonos entre todas, sí que podemos hacer grandes cosas en este tema. Y bueno, pues así concluimos nuestro sexto episodio, mi nombre es Evelyn Aragón y les espero el próximo, recuerden que tenemos episodio cada 15 días, está la notificación en cualquiera de las plataformas de streaming. Gracias a Fernanda Ríos en la voz off, a Tolentino en la producción. Nos escuchamos la próxima. Bye, bye.
0: Voz off Fernanda Ríos. Producción Tolentino. Asistente de grabación Sugei Guadalupe. Conducción Evelyn Aragón. Contacto holavioletapodcast.gmail.com Facebook holavioleta.